0: Je pátek 10. září. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, proč končí testování ve školách. Od příštího týdne má skončit plošné testování na koronavirus ve školách. Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo pro tento krok ve chvíli, kdy v Česku výrazně rostou denní přírůstky nakažených. Jaký to dává smysl? Budu se o tom bavit s redaktorkou pro zdravotnictví Ivou Bezděkovou. Ivo, vítej, ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Co je to za logiku ukončit plošné testování ve školách, když jsme se zrovna ocitli na začátku čtvrté vlny koronaviru?
1: Tak přesně tuhle otázku jsme si včera kladli v redakci, když přišla zpráva z ministerstva zdravotnictví ráno, že vylítly covidová čísla extrémně nahoru a zároveň o několik hodin poté, že s definitivní platností všude ve všech školách v České republice se příští týden testovat nebude. Většinou je to naopak. Když rostou covidová čísla, tak se zavádí trasování, testování, prostě ty známé prostředky. A teď to bylo naopak.
0: Jinými slovy, logiku v tom nehledejme.
1: Logika v tom není.
0: Dobře, a jak to vysvětlil šéf rezortu Adam Vojtěch, že se končí splošným testováním právě teď, když rostou ta čísla a když děti nastoupily do škol?
1: Na ministr odpověděl na SMSku, ale my jsme vlastně tu jeho odpověď vůbec nepochopili, protože on na jednu stranu potvrdil, že tedy se v těch testech už pokračovat nebude a na druhou stranu řekl, že vlastně s ohledem na rostoucí čísla nákazy je třeba být opatrný a že vůbec v žádném případě neznamená tento jeho krok, že se třeba časem to plošné testování znovu nezavede. To znamená, my jsme se ho proč tedy vlastně dochází k tomu přerušení toho testování a on nám odpovídá s ohledem na rostoucí čísla nákazy je třeba být opatrný a nevylučujeme, že třeba časem testování znovu nezavedeme.
0: Takže neodpověděl na otázku. Takže na
1: otázku neodpověděl a my jsme se s kolegyní začali zabývat tím, proč tedy se s testováním končí. Jestli možná to také čteš, to nelze nečíst řada různých opozičních názorů, poslanců nebo rodičů, kteří nejsou rádi, že se dětem šťourá v nose hmm. a vlastně tohle ukončení testování i řad aktivistů vítají. Tak, to je to jako populární krok. Že to je populární krok. A je před volbami. A je před volbami, takže chce upokojit vlastně různé lidi.
0: To je jedna z teorií, ale pokud se nepletu, tak vy jste s kolegyní taky zjistili, že zatím ve skutečnosti může být úplně něco jiného. Velmi praktická věc.
1: Je to spekulace, ale vypadá to tak, že pokud by pokračovaly ty testy i příští týden, tak by se ve všech školách nemohlo plně otestovat všechny děti, které tam jsou, protože uh, zpráva hmotných rezerv, to znamená uh, instituce, která zpravuje zásobu těch testů pro celou republiku, jich prostě nemá dostatek. Šéf státních hmotných rezerv, Švagr, potvrdil, že by vlastně tyhle ty testy, když by se to vypočetlo na počet dní, kdy se má testovat a hmm. na počet žáků, tak by prostě vydrželi sotva na týden. Takže Aha. pokud zatím nejsou těžné další. Takže je možné, že vlastně tím pravým důvodem může to být to, že v tuto chvíli tedy ty testy nejsou.
0: No a, a proč těch testů před podzimem, kdy se očekává výrazný nárůst covidu, nemáme víc?
1: No, ministr Vojtěch už od začátku říkal, že se budou testovat zatím jenom třikrát ty děti. Už vlastně mě tato otázka začala vrtat v hlavě, upřímně řečeno. Už někdy v červnu, nebo kdy to řekl, nebo v průběhu prázdnin, už si to nepamatuju úplně přesně, tak jsem si říkala, no děti se vrátíš do škol, vrátíme se z prázdnin a bude potřeba je prostě kontrolovat. Hmm. Protože uvědome si, ta třída určitě sám si vzpomeneš, jak vypadá vyučování. Je tam víc než 20 dětí ve třídě, někdy skoro 30 že byste dodržovali odstupy dvou metrů ani náhodou. Děti sedí vedle lavic úplně natřískané, sedí tam mezi sebou šest hodin i víc. Takže ideální přenos koronaviru. Spívá se, mluví nahlas. No a hlavně
0: ty děti nejsou očkované v drtivé většině.
1: Navíc přicházejí zprávy z ciziny. Jana Ciglerová z, uh, z Floridy minulý týden napsala o třesné svědectví, jak to teď vypadá na Floridě, že přibývá hospitalizovaných dětí. Hmm. Tak ohledněme od tohoto scénáře, nemusí to být takhle katastrofální. A prostě ty děti jsou přenašeči, mají prarodiče, chodí do rodin a my je teda nebudeme testovat. My teda v červenci se rozhodneme, že je otestujeme třikrát a pak když teda se nám začnou ku podivu ty čísla najednou první týden v září nebo když jsme druhý týden v září takhle narůstat, tak my najednou zjistíme, že ty testy nemáme. Znova říkám, je to spekulace, ale vysvětlení ministerstva zdravotnictví, proč přerušuje testování, prostě nedává logiku.
0: No hlavně žádné vysvětlení není. Vysvětlení není správně. a pro
1: pořádek my jsme se samozřejmě pana ministra ještě pak zeptali, proč jestli tím hlavním důvodem třeba není nedostatek testů, tak už pak neodpověděl. Tak,
0: takže ani nevyvrátil tuhle spekulaci.
1: Takže to nevyvrátil a nevíme.
0: No co by se muselo stát, abychom měli více testů? Já předpokládám, že by se asi musel vypsat s velkým předstihem nějaký tender, protože tendry trvají nějakou dobu
1: Trvají vypsat, ale zase, když je nějaká krizová situace, tak se to dá nějak zařídit, to určitě.
0: Tak když taky je tady vždycky možnost, že si Jan Hamáček nasadí svůj pověstný červený svetr a do druhého dne přiletí letadlo z testy.
1: Tak něco takového tady už bylo. Tak je to, je to možné. tady možné v téhle republice? Ano. Teď bude strašně záležet na tom, co si mezi sebou řeknou uh, ti největší kapitáni, kteří do toho mají co mluvit. Oni vlastně původně řekli, že to teprve nechají na neděli, že teprve vlastně teď. Uh, po víkendu se to definitivně rozhodne, že by se třeba testovalo aspoň v těch regionech, kde ta nákaza je opravdu větší. To byl totiž původní plán pana ministra, že v těch regionech, kde bude největší ta nákaza, hmm. jako jsou třeba teď Karlovy Vary nebo Praha nebo i některé příhraniční regiony, takže tam se teda ty děti testovat budou a v ostatních regionech ne. Najednou se to od toho úplně upustilo. Už teďko.
0: Takže ani v těch rizikových regionech. Ani v těch rizikových
1: regionech, kde už teď vlastně minister vlastně nedostal svých původních slibů, že, v, že pokud se to dostane, nad určitou hranici počtu nakažených hmm. na 100 tisíc, tak to už přesáhly jak Karlovy Vary, tak Praha, takže tam zavede testování. Takže ani to se nestalo. Prostě příští týden, abychom to shrnuli, pro ty, kdo ještě to třeba neslyšeli explicitně. z jiných, explicitně, prostě <laughs> příští týden se nebude testovat na žádné škole, i kdyby tam byly prostě v tom okrese nebo v, v kraji obrovské nárůsty počtu nakažených.
0: Jaké to může mít důsledky? Považují to odborníci za chybu, která se nám opět může vymstít.
1: Ne, tak já se zeptám tebe potažmu vlastně všech posluchačů. Tak představ si třeba těch, teď se, teď se vlastně ukázalo z těch prvních testů zhruba 111 nakažených dětí. Z milionu 400. Nastoupilo milion 400. Hmm. Každý si řekne, žež to je malinký číslo, to nestojí ani za to testovat. A teď si představ těch 111 dětí, které sedí, teda třeba tento jedno dítě nakažené. To je dítě, kterému je dobře, to jsou bez příznaků. Pře se nešlo do školy, že jo předpokládáme. Kolik on vlastně nakazí myslí, že nikoho nenakazí v té třídě?
0: No, tak zřejmě nakazí. Vzhledem tomu, že se nedodržují ty dvoumetrové odstupy, vzhledem tomu, že děti tam růžky. běhají i bez roušek, k tomu, že nejsou očkované, tak je tam. Takže jaksi...
1: za ten den nakazí prostě jenom v té jedné třídě. Teď si přes... ty děti nejdou hned potom domů. Oni se mezi sebou míchají i v té škole. Hmm starší ročníky jdou do jiné třídy na matematiku, na chemii, takže se mísí, tam si šahají na ty lavice těch jiných žáků, které, takže kdyby náhodou nikdo nebyl v té třídě na každý, tak si ale to v rámci té školy rozneso.
0: Počkej, takže z mojí hypotetické otázky může se to vymstít? Myslím. Říkáme větu, to se prostě vymstí. To se
1: prostě vymstí. Nárůst, ten obrovský nárůst případů, který byl na podzim a v zimě, řada odborníků přičítá právě tomu, že, že děti se tam, že přesto, že se objevilo nakažené dítě ve třídě, tak děti zbytek nešlo do testy a na, na karantény. Ne, zkoumala hygiena jenom, jestli se dělal možná spolužák v lélici, ale jinak celá třída fungovala dál. Nejenom bez karantény, ale ani testy se nedělaly. Takže vlastně říkali, že toto opatření, které by bylo velice... Jakoby, uh, Nebylo by tak drahé, aby se otestovali ty děti třeba PCR, aby je poslali ke svému lékaři, aby udělali PCR testy. Takže se nám vymstilo i po Vánocích, pak jakoby ten nárů, nárůstem té velké epidemie.
0: Jak je to možný, že se udělá takovéhle rozhodnutí, když víme, že se to prostě vymstí? Promiňte, že to takovouhle naivní otázku. Ale...
1: No samozřejmě, že to je ale opravdu otázka na ministerstvo, na předsedu vlády a na všechny, kteří už nechtějí zopakovat to, co tady bylo v předchozích vlnách. My se na to budeme ptát samozřejmě dál, uvidíme, jak to bude v těch dalších týdnech. Je možné, že opravdu tohle bude nějaká pauza a potom se bude pokračovat v testování dál.
0: Jak to bude vypadat v těch třídách ve chvíli, kdy se zjistí, že nějaké dítě je nakažené? To se zavře celá škola? Bude v karanténě, nebo se zavře pouze ta jedna třída, nebo se nezavře ani ta třída, ale to dítě prostě půjde domů. Jakým způsobem bude tohle probíhat?
1: Celá škola našla do karantény nikdy. Když by jedno, dvě, pět dětí v rámci školy, celá škola do karantény nejde, přestože se ty děti míchají, jak jsem říkala, v rámci těch těch, tak ne. Třída uh, úplně na začátku epidemie v září uh, to bylo tak, že dítě je nakažené, jdou všechny děti na testy a třída jde do karantény. Tenkrát, o tom jsme psali opakovaně, v těch záříových loni přesně touhle dobou se ukázalo, že...
0: Takový dežavý, veď trošku.
1: Ano, holčička nakažená ve třídě a nakazila, nebo nevím, jestli nakazila, ale ty testy u těch bezpříznakových dětí ukázaly, že třeba 8, 10, ale až i 15 dětí bylo prostě pozitivních. šly do karantény a zabránilo se tím v tom září, ještě na, na začátku, roznášení toho viru. E, nejenom mezi ostatní spolužáky, ale mezi rodiče, prarodiče. Pak už v říjnu se z nějakého důvodu o to opustilo. Řeklo se, a já opravdu tehdy nevím, proč se to stalo, že prostě jde do karantény a na testy pouze to dítě nakažené, ostatní jenom spolužák v lavici a ty děti, prostě jela se výuka dál. Jak to bude? Teď, teď teda vlastně zpátky na tvůj otázku, teď teda ministerstvo zatím ještě teda se rozhoduje, jak to bude v těch dalších týdnech, ale momentálně celá škola nejde do karantény a jdou teda ostatní děti na testy. Tak je to teď. A jak to bude dál? to teprve ministerstvo určí.
0: Takže kvůli tomuhle diletantství nás může čekat podobný scénář, samozřejmě ne zřejmě tak hrůzný jako v tom minulém roce, protože velká část populace už je neočkovaná. ale ne zrovna hezký scénář prostě vývoje koronaviru.
1: Já... Uh... To neumím nazvat jinak než ty. A obávám se, že třeba já osobně mám školní děti a mám zároveň prarodiče. A nedoji si představit, že by se nestýkali. Moje prarodiče jsou na očkovaní, ale imunita už jim vyprchá. Jsou očkovaní na začátku letošního roku tak když nebudou testovaní ve třídě, tak já je asi budu teda vodit sama na testy, než, než půjdou k prarodičům. Možná, že za chviličku opravdu epidemiologové, virologové začnou toto taky doporučovat. Jestli nechcete ohrožit svoje prarodiče, tak, tak si, to radši, radši si to nějak zaříďte sami. A jak říkám, doufejme. Já zase, abych byla objektivní, já opravdu doufám a nemyslím si, že to ministerstvo zdravotnictví, když pak vyskočí třeba příští týden, už můžem očekávat, že ty hodnoty budou, teď je to kolem 500, skoro 600 nakažených bylo včera. Dá se přirozeně očekávat, tak je to v Německu a v Rakousku, že to rychle revste. Takže to skočí na tisícovku a že, že ministerstvo to rozhodnutí změní. Mě trošku mrzí opravdu ta opozice, že my neslyšíme z, z řad opozice. Teď je před volbami, a jako kdyby před volbami vůbec nebylo. Proč my neslyšíme z řad tedy opozice nějakou kritiku vlády? Proč, proč musíme kritizovat prostřednictvím článků my nebo odborníci? Hmm. Tak se trochu divím teda, že si tohle neveme uh, a ne, nechopí se téhle té příležitosti nějaký opoziční politik. Možná proto, že v tomto teda s vládou souhlasí, ale v tom případě je to opravdu otřesné.
0: No tak rozhodně by se toho měl chytit někdo, kdo má rozhodovací pravomoc. My s tím těžko něco uděláme. jak ud Když jsme se bavili o očkování, tak jak je to vlastně teď v Česku s očkováním té nejmladší věkové skupiny, protože těsně předtím, než jsme spolu začali natáčet podcast, tak jsem si všiml aktuální zprávy, že na Slovensku se to bude nějak měnit.
1: Tak oficiálně se smí očkovat děti až od 12 let. Mm-hmm. Takže 12 až 15 let uh, jsou v takovém zvláštním režimu, že tedy musí s nima chodit rodiče, musí tam být pediatra a podobně, ale je to, je to už umožněné. Ale ano. ty děti do 12 let, uh, to to, očkování, ten první vlastně. to je ten první stupeň a a mladší, třeba předškolní děti, tak ty se očkovat nemohou, protože pro ně ještě ta vakcína není schválená. Výrobce Pfizer už dělá klinické zkoušky a už je hrozně blízko tomu schválení, ale pořád ještě není garantovaná bezpečnost. Izrael už někdy tučím v červenci řekl, že přestože tedy FDA, jako americká léková agentura, ještě neschválila tu vakcínu, protože výrobce ještě nemá hotové klinické zkoušky, tak přesto pouští mezi pediatry izraelské vakcínu možnost očkovat ty, děti, ty malinký děti do 12 let, v případě, že jsou ohroženi koronavirem. Takže vlastně první nejsou Slováci, ale už Izrael někdy v červenci. A včera přišla tahle zpráva, která mě teda hodně šokovala, protože to jsou tady sousedi, že umožňují tedy uh, rodičům, kteří chtějí očkovat svoje děti, možná, že se bojí přesně tohohle, o čem jsem mluvila zaplněné dětská oddělení v uh, Americe, kde tedy už uh, ty děti napadá covid, takže jim umožňují se nechat očkovat. Ale je to na zodpověd, mimo prostě jakékoliv regulé a uh, čeští vakcinologové jsou teda proti protože zatím je to hodně, hodně na vodě, tím, že to není schválené lékovým úřadem.
0: Takže je to v pořádku, že se čeká?
1: Je to v pořádku, že se čeká, protože není garantovaná bezpečnost.
0: Já se teď koukám na aktuální čísla na denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID COVID na, na webu Ministerstva zdravotnictví. Za středu přebylo nějakých 376 lidí, úterý skoro 600, pondělí 400 a ty sloupečky převyšují sloupečky v těch předchozích týdnech. Je tohle už ten zásadní moment, který bychom měli sledovat a který opravdu ukazuje nástup čtvrté vlny koronaviru?
1: My jsme psali o tom včera článek a hned nám přišli uh, pár takových reakcí, že splašímať už toho necháme být, že prostě jako tohle není rozhodující. Uh, já bych tomu řekla, že je hrozně důležité, abychom sledovali to, jak to vypadá u sousedů v Německu a v Rakousku. Ti už měli v srpnu, už když jste jeli do Rakouska v srpnu, tak už jste měli problémy v tom, že byli v oranžové země, Německo v červené. Oni už vlastně tohle si prožili před pár týdny, takže oni už ten pík těch nakažených mají a teď má v Německu, už se jim zaplňují nemocnice. Já opravdu jako nechci nijak strašit nebo prostě psát to alarmisticky, ale prostě tohle je fakt. Nerostou pouze čísla nakažených, my si nemůžeme říct, ano, situace je jiná než loni, protože máme očkování, když vidíme, jak to vypadá nejen v Americe, která nám je trošku daleko a vždycky si říkáme v Evropě, to je nějak uh, jinak, hmm. ale u sousedů se to vydává tím tím směrem. My tady trošičku budeme jakoby balancovat, co, co, který ten faktor překřičí ten druhý. Jestli to, že tady vlastně jako máme očkovaný už lidi, nebo to, že tady je delta. Hmm. Protože hmm. delta je nakažlivější. A uh, třeba m, spousta těch odborníků pokaze na to, že i způsobuje uh, jakoby vážnější průběh. Uh, a na druhou stranu zase. A samozřejmě je tady, i očkovaný
0: člověk se může nakazit se může delta. nakazit.
1: A. a pak to, co se pořád dokolečka teď říká, kdo to jenom trošku sleduje, tak ví, pořád tady máme neuvěřitelných 300 tisíc lidí v ohrožené skupině, hmm. to znamená lidi 60, plus, kteří to očkování nějakých důvodů odmítají. Hmm. Takže jenom si představ, že kdyby se nakazilo těchto 300 tisíc lidí nebo jenom část z nich, jak rychle teda m, asi zaplní nemocnice.
0: Říká reportérka pro zdravotnictví Deníku N. Iva Bezděková. Ivo Mosti děkuji a mě se moc hezky. Já taky děkuji. Ahoj. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Začíná velké rusko-běloruské vojenské cvičení Zapad 2021. Manévrů u východních hranic zemí NATO se má účastnit až 200 000 vojáků, alespoň podle Ruska. To ale v minulosti toto číslo často nafukovalo. Minsk zase část vojáků zatajuje. Na společné plavání budou moci děti z jedné školy bez testů. Při sportu pak nebudou muset dodržovat rozestup 1,5 metru. Rozhodla o tom vláda. Inflace v Česku v srpnu meziročně stoupla o 4,1%, což je nejvíce od listopadu 2008. Vliv na to mělo mimo jiné zdražení bydlení, informoval Český statistický úřad. Supertajfun, který se sformoval během pouhých 48 hodin, může v příštích dnech ohrozit Filipíny a Tchajwan. Očekávají se ničivé vychry a přívalové deště. A státní maturitní testy složilo letos po podzimním, opravném a náhradním termínu víc než 96% studentů, kteří skládali v tomto roce zkoušku poprvé. Úspěšnost u testů meziročně stoupla o skoro 4,5% bodu. A na závěr ještě jízlivá poznámka.
1: Syn je rukojmí toho podvodníka víta Klusáka. Abych připomněl vašim divákům, že tento podvodník podvedl lidi natočením dokumentárního filmu Český sen už v roce 2004, když tam přišlo 3000 důchodců do hypermarketu, který neexistoval.
0: Proč teď Andrej Babiš Vítu Klusákovi vyčítavě připomíná, že napálil tisíce důchodců svým projektem Český sen s fasádou líbivých slibů, za nimiž bylo jen prázdno? Protože je mu líto, že on byl až ten druhý. Naslyšenou v pondělí. Začala škola a my jsme pro všechny studentky a studenty připravili nejvýhodnější cestu ke spolehlivým informacím. Na webudeníku N můžete právě teď získat studentské předplatné se slevou 50%.